0: 亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到经历耶稣《路加福音》62天灵修。今天是第17天。今天的经文是记载在路《路加福音》第七章第一节到第十七节，《路加福音》第七章第一节到第十七节这样记载：耶稣对百姓说完了这一切的话，就进了加百农。有一个百夫长所宝贵的仆人害病，快要死了。百夫长封闻耶稣的事。就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切地求他说：“你给他行这事，是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”耶稣就和他们同去。离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动，因你到我舍下，我不敢当，我也自以为不配去见你。只要你说一句话。”我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我的以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见这话就希奇，他转身对跟随的众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。”那拖来的人就回到百夫长家里。看见仆人已经好了。过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他的母亲又是个寡妇。有城里的许多人同着寡妇送病。主看见那寡妇就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是近前按着杠抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，归荣耀与神，说：“有大先知在我们中间兴起来了。”又说：“神眷顾了他的百姓。”他这世的风声就传遍了犹太和周围的地方。今天的经文就读到这里。路加在这里记载了两个很特别的事项，看起来他们都像是在彰显耶稣的能力与权柄。可是，当我们再详细的往下看，我们会看到路加的编排是有他自己的意思。首先的事迹就是耶稣在加百农医治了一个百夫长，他患病几乎要死的仆人。耶稣在加百农就遇见了几位长老来向耶稣祈求，因为呢，当地有一个百夫长，他的仆人。得了重病，几乎要死了。他封闻过耶稣的事情，他就要求这个长老们来替他求耶稣。百夫长是在当时的罗马的一个的军官的一个的阶级。从名字看来，我们大概可以理解，他的手下可以管制的兵丁大概有一百人或者更多。因此呢，他在加百农算是一个官，而且这个的官不属于犹太的政权，而是属于罗马的政权，是属于统治者阶级的政权。但是这位的罗马的军官却在当地相当的受欢迎。这些长老说他是配得耶稣的医治，因为他善待犹太人，也在建立会堂上给予他们帮助。耶稣听闻就立时跟他去了。只是快到这个百夫长家中的时候，百夫长倒是打发他的几位朋友出来，要求耶稣不用到他的家去。从这些的记载，我们可以理解一下这位百夫长对犹太人的态度。他既是一个罗马的军官，他绝对有这样的权利，是要求或者命令耶稣立刻到他的家去医治这位的仆人。但是我们看见他并没有使用他的权利，反而跑来。祈求这些的长老替他求情，因为他理解犹太人的习俗，也知道这些的拉比们的一些禁忌。外邦人在犹太人当中被视为不洁净，因此拉比都不太要跟外邦人啊来往。他们既是看这些外邦人是一个不洁净的群体，甚至也会轻看他们。所以这个的百夫长他理解这件的事情，所以他是先要求。这些的长老替他求情，由此我们可以看见，这位百夫长对耶稣医治的能力是一点怀疑都没有的。在他看来，耶稣绝对能医治他的仆人，只是他愿不愿意过来，那才是他所担忧的。因此，他派这些长老过去也是这个的原因。所以耶稣愿意与他们一起前行的时候，为什么即将要到他家的时候，反而要求他的朋友吩咐耶稣不用过来呢？其实，在这里我们也可以看到这位百夫长他对犹太人的理解。若你还记得刚才我们说过，犹太的拉比们他们都尽量的少接触外邦人，所以这个时候百夫长在这时可能想到，要耶稣来到他的府上，实在是不配。而且他也不想为难耶稣，所以就趁他还没到的时候，吩咐几位朋友跟耶稣说：“不用来了，他确实是不配迎接耶稣到他的府上，因为他知道自己是个外邦人，还是个军官。”他就跟耶稣说：“耶稣可以不用到府上，也能医治这个的病症。”这一个的举动就让耶稣惊讶。耶稣说了一句话，让我们也非常的惊讶。耶稣说：“这样大的信心，在以色列地是没有见过的。”是的，我们看见耶稣出来到加利利一带做了服侍的工作，他教导人，医病赶鬼。虽然得到大部分的群众的欢迎，可是我们看见这些的群众不都是全欢迎他？而耶稣也在不同的地方面对了很多的啊拦阻。耶稣在拿撒勒遇见了自己相亲的气绝。耶稣也在他的施工上面对这些法利赛人文士不断的窥探他，这一些的人就算亲眼看到上帝的能力彰显，他们也要在当中寻找能够抓到耶稣犯错的把柄，以控告他。这一位的外邦军官只是封闻过耶稣，但是他却能相信耶稣的能力，甚至不用到府上，耶稣也能够医治他的仆人。所以耶稣是非常的惊讶。如此大的信心，在以色列地恐怕是没有见过。所以耶稣就随他的意思医治了这位患病的仆人。接着下来，我们看到耶稣又到了拿阴城。按地理的位置，我们知道拿阴城距离加百农约有五十多公里的山路。耶稣一整群人特地的来到此处，因为在城门口，他们就遇见了一群的人正在送病。有一个寡妇死了独生的儿子，众人都替他送殡。有一句话大概是这样说：“寡妇死儿子，就是没指望的意思。”在犹太人中也是如此。一个寡妇若是独生的儿子死了，她的生活就相当的坎坷。按照他们的律法，女人是不可以继承产业的。当一个寡妇她的儿子死了以后，家中又没有男丁来继承这些产业的话，这些的产业一般都会留给她夫家的兄弟来继承。因此，他们都希望这个兄弟呢可以娶这个的寡妇为妻，让这个寡妇可以再生下儿子来继承这些的家业。可是很多时候，这些的兄弟若是不愿意娶她为妻的话，他可以想办法在律法上把这个寡妇赶出家门，然后顺理成章的继承这个的家产。所以，当一个寡妇死了独生的儿子，他接下来的生活生命是非常的可怜凄凉。耶稣来到了城门口，遇见了这位的寡妇。耶稣走上前去安慰她。耶稣说：“不要哭。”然后耶稣扶着这个抬杠子的人。耶稣这一个的举动非常的不寻常，因为犹太人看死人或者是动物的尸体为不洁净，所以他们尽可能都避开触摸，免得沾染的不洁净。反而我们看到耶稣他是走向前去，去触摸这些排干的人，然后让这一个死了的人复活。耶稣清楚的知道这个寡妇的困境，耶稣怜悯他，耶稣帮助他。耶稣愿意走到悲伤人的当中去，实际的帮助他。耶稣看到了这位单亲妈妈的眼泪和困苦，耶稣叫这个死了的人复活。而耶稣所做的这件事，其实对犹太人来说是相当的熟悉的，因为在旧约列王记上下里面就记载了两位大先知曾经叫死人复活，那就是以利亚和以利莎。而伊丽莎在苏念让这一个寡妇的儿子复活，苏念离开拿因其实也不过是五公里的路程，所以百姓们看见这件事情就大声的欢呼说有大先知在我们当中了。对他们看来，耶稣的能力是超乎他们想象，而且呢，耶稣能够叫死人复活是何等的伟大。但是我们看见路家的记载，把这两件事情放在一起的时候。路家却是让我们有另外的看法：一个外邦的军官，一个死了儿子的寡妇，他们都是在犹太人当中被视为不洁净，而且是困苦流离的人。耶稣却愿意走到他们当中，把上帝的怜悯带到他们的生命里面。因此，我们必须要理解到，在路家记录的上帝的大能、大力和权柄之下，其实背后是带着上帝的。怜悯与恩慈，神眷顾困苦流离的人，神愿意贴近伤心痛苦的心。让我们一起低头祷告，亲爱的主，我们感谢你，因为你体贴我们的内心的软弱，你也看到我们的困苦流离。我们不能靠自己胜过这一切，但耶稣愿意走进我们的生命当中，怜悯我们。触摸我们心中最黑暗的地方，洁净我们，让我们可以重新有新的生命，有盼望。我们感谢主耶稣，愿上帝继续的带领我们。奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，但愿你们把这个的音频分享给你们教会的弟兄姐妹、你们的朋友收听，让他们也可以在当中经历上帝的美好。愿上帝祝福你们，谢谢。